0: Bom dia. Mais uma semana vamos começar, né? Mais uma semana movida pela presença dele, mais uma semana junto com a paz do Senhor na nossa vida. E essa semana eu que vou estar tá, é, fazendo esta tá servida, essa semana Pastor Vani vai dar um descanso. E a gente, e eu que vou estar fazendo essa semana, vou estar servido. Eu gosto sempre de começar falando de que Deus é um Deus bom, de que Ele é incrível, de que Ele é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que a gente pede ou pensa. E eu sempre gosto de frisar essas, essas questões de que Deus é bom. Deus é sempre bom, Ele é sempre bom. Ele, em todo momento, em todo tempo, ele não pode ser diferente, porque a natureza de Deus é de bondade, né? Então, mesmo que a gente passe por momentos, às vezes, difíceis na nossa vida, né? Por momentos é, delicados, ainda assim, Deus é sempre bom. E eu gosto de usar esses, esse, essas questões de dizer que Deus é sempre bom, para que a gente possa ter a nossa mente, nosso coração guardado. Com essa, com essa frase, Deus sempre é bom. Deus sempre é bom. Então, quero começar essa semana né deixando essa frase, que Deus é sempre bom, independente do que nós estamos vivendo, do que nós estamos passando, Deus é sempre bom e Ele sempre tem uma saída para a nossa vida. Sempre vai ter uma porta aberta, uma saída. E essa essa semana é a a gente vai ter a semana da Conferência das Mulheres aqui em Blumenau. Então a gente eu estou meditando essa semana no livro de Mateus. Então essa semana eu quero compartilhar com vocês alguns trechos do livro de Mateus. Estou meditando nele porque a gente aqui na Aba aqui na Aba de não é só aqui na Aba, né? Esse ano é, a, é o ano da manifestação da glória de Deus Então a gente está meditando no livro de Mateus Vendo as curas, os milagres A manifestação da glória de Deus nos evangelhos E trazer para a nossa vida Então eu quero meditar hoje com vocês né, No livro de Mateus, no capítulo 8 Que eu fiquei... Meditando nesse texto esses dias e pensando no que, no que ele queria dizer e eu quero compartilhar com vocês então. Essa semana nós vamos falar do livro de Mateus e eu quero compartilhar um texto que está em Mateus capítulo 8, versículo 18, que fala assim, Quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um dos mestres da lei disse, Mestre, eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu a esse homem, As rasposas têm tocas onde morar, e as aves têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para encostar sua cabeça. Outro discípulo disse, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu Pai. E Jesus respondeu, siga-me agora. Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Então eu quero meditar nessa manhã sobre esse texto. É, a gente meditando nele, parece que Jesus não queria que ninguém seguisse ele, né? Porque ele, ele falou duas coisas bem sérias para esses, esses dois homens. Parecia que Jesus não queria que, que eles seguissem ele, né? Porque as multidões estavam ao redor de Jesus e, essas, esses, é, e esses dois homens que fizeram essas perguntas para Jesus... Eles eram discípulos, eles estavam seguindo Jesus. Um era um mestre da lei, um entendia, ele entendia né, a Torá, o Antigo Testamento, ele sabia é, que viria o Messias e tal. O outro homem era, só fala que era um discípulo. Então, olha só, então, então parece, quando a gente começa a meditar nesse texto, quando, quando ele disser assim: mestre, eu te seguirei, Jesus responde: olha, as raposas tem as suas tocas, as aves têm os seus, livros, mas o filho do homem não tem o direito na cabeça. Ele está dizendo para esse primeiro homem, para esse primeiro homem, esse que conhecia a palavra que era o mestre da lei, disse: olha, pensa bem, pensa bem no que você está falando para mim. Eu te seguirei aonde quer que você vá. Ele está dizendo com essas palavras: olha as raposas têm suas tocas... Elas têm lugar para morar... Os passarinhos têm Mas eu... O filho do homem... Eu não tenho um lugar para reclinar minha cabeça... O filho do homem... Não tem lugar para reclinar a cabeça... Você quer realmente me seguir? Pensa bem... Pensa bem... E eu vejo através dessa pergunta... Que ele fala... Pra, que Jesus é muito claro... Quando ele fala que a gente deve pensar bem quando a gente decide seguir Jesus. Porque as pessoas às vezes pensam, oh, vou seguir Jesus e tudo vai melhorar na minha vida. E às vezes não é bem assim, as coisas melhoram, é verdade. Mas não é que deixa de acontecer coisas ruins, imprevistos acontecem, as dores vêm, as circunstâncias difíceis acontecem, né? É... A salvação é um presente. Nós nunca, nunca, nunca poderíamos encontrar a salvação em outro lugar se não fosse em Jesus. Mas a gente precisa entender que a gente precisa desenvolver a nossa salvação. Que há atitudes que eu preciso tomar depois que eu estou com Cristo. E ele está dizendo, olha, pensa bem. Você vai ter que, falando para esse homem, um, um mestre da lei, era uma pessoa que tinha posse uma pessoa que tinha dinheiro ele disse, olha, você vai ter que abrir mão do seu conforto você vai ter que abrir mão da sua casa você tem que abrir mão da sua cama porque Jesus viajava ele dormia é, na casa às vezes na casa de alguém, de algum conhecido às vezes ele dormava uma tenda e dormia numa tenda com os discípulos então você vai ter que abrir mão do seu conforto da sua cama da sua alimentação... muitas vezes... ele está falando para esse homem... Né? A, gente não pode, a gente vai ter que comer o que tem... muitas vezes... porque se você está me seguindo... o filho do homem não tem uma parada... ele não tem um descanso... e esse texto me ensina também... essa pergunta me ensina de que... esse homem teve que abrir mão... para seguir Jesus da vida que ele tinha ele precisava abrir mão de algumas coisas precisava abrir mão Jesus está dizendo, pensa bem então às vezes nós temos que pensar, parar para pensar também né? que às vezes seguir a Jesus nesse caminho né? a gente é decepcionado a gente é traído criticado, ele está dizendo, pensa bem, pensa bem, então não é que Jesus não queria que esse homem seguisse a ele, é que Jesus estava sendo verdadeiro, estava sendo sincero, olha, pensa bem, para que depois você não volte atrás, porque a gente tem, né, é... Uma classe muito grande de pessoas que aceitaram Jesus e, tem, e andam com Cristo. Mas a gente tem uma classe de pessoas maior ainda, que são de desviados. Que largaram Jesus. Porque não entenderam esse pensa bem. E quando a gente não entende esse pensa bem de Jesus a gente acaba chegando em alguns momentos da nossa vida que a gente pode abandonar a nossa fé. Porque o marido traiu, porque o marido foi embora, porque a esposa traiu, porque a esposa foi embora, porque o filho foi para as drogas, porque as doenças vieram e levaram pessoas. E Jesus podia ter feito e não fez. Entendendo o que eu estou falando, Jesus está dizendo, olha, pensa bem. Ele falou para esse homem, pensa bem, para depois você não voltar atrás. E a gente tem um grande número de pessoas que voltou atrás, porque se decepcionou com Jesus, com o reino, com a igreja, se decepcionou. E aqui ele está dizendo, pensa bem, olha, pensa bem, as raposas têm suas tocas e as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde retornar a cabeça. Então é isso que esse texto aqui ele está falando. Para esse homem, Jesus falou, pensa bem, para esse outro discípulo, ele falou assim, olha... Esse discípulo disse, Senhor, né? A gente... e agora então o um outro discípulo falou assim, Senhor, deixa-me primeiro ir, né, sepultar meu Pai. E Jesus disse, siga-me agora. Foi algo difícil também que Jesus falou para esse outro discípulo. Siga-me agora. Esse discípulo estava passando por uma dor. A dor da perda. Eu perdi meu pai faz pouco tempo. Eu sei o que esse, esse homem estava sentindo. E ele, Jesus falou... Siga-me. Agora. Ele, ele falou... Olha, Jesus, eu vou te seguir. Mas primeiro eu vou lá sepultar meu pai. E ele disse... Siga-me agora. Deixa. Deixa o sepultamento. Deixa. E a dor que ele estava sentindo... Parecia que Jesus também não queria que esse homem seguisse, porque algo bem duro Jesus falou para esse, esse discípulo. E aí eu vejo nessa, nessa, nesse segundo discípulo aqui, que Jesus estava dizendo, olha, me seguir requer renúncia. Renúncia. Esse discípulo, ele precisou renunciar. Aquele momento. Renunciar aquela situação. Então seguir a Jesus requer renúncias da nossa parte. Algum tipo de, alguns tipos de renúncias que a gente deve fazer. Que a gente precisa fazer para seguir. Eu lembro de algumas renúncias que eu e o Ivone fizemos. Quando a gente decidiu seguir a Jesus de verdade. Sair de Florianópolis. Deixar nossos familiares lá. vir aqui para gaspar só eu e só nós só nós e as crianças, é, não pude estar em muitos aniversários dos meus pais, não pude estar em muitos dias de dia das mães, nem dia dos pais, muitas vezes não podia ir, às vezes não tinha dinheiro para ir, às vezes não podia ir porque tinha algum evento na igreja, tinha um preço a pagar, Era uma renúncia, eu precisei deixar algumas coisas, precisei renunciar a algumas coisas para servir, para seguir. Então é importante a gente entender que a vida com Cristo não é um mar de rosas. É importante a gente entender que a vida com Cristo não é um felizes para sempre. Até nós chegar na glória, até nós chegar naquele dia até que nós vivemos, Toda a nossa trajetória aqui, nós vamos passar por muitos momentos difíceis que a gente pode pensar assim, ó. Jesus falou: pensa bem. Vocês vão passar por dificuldade. Para esse homem, ele falou, né? As raposas têm seus coviças, as aves do céu têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem. E para o outro ele disse, né, siga-me agora, deixa essa situação. E muitas vezes na nossa vida nós vamos passar por isso. E aí a gente precisa entender que, como a Bíblia diz, né, o sol nasce para o justo e para o injusto, as dificuldades vêm para os dois, mas aquele, né, o homem sábio, que edifica sua casa sobre a rocha, vieram as chuvas, vieram os ventos, sopraram os rios contra aquela casa. Com ímpeto, não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Quando a gente entende que se seguir a Jesus requer abrir mão de algumas coisas, renunciar a outras, mas Vale a pena. Vale a pena a gente caminhar com Ele. Vale a pena. Não há um preço que pague. Hoje eu levantei, levantei para meditar nesse texto e eu gosto de meditar com louvor. E eu botei um, um louvor inglês, em inglês que falava da presença dele. A presença dele nos preenche, nos enche, nos preenche de uma certa forma. Que nós, é, que esses preços aqui, valem a pena serem pagos. Porque um dia, um dia, um dia a gente vai estar com ele para sempre. E isso aqui, tudo, e tudo, e a Bíblia fala que tudo que a gente está passando aqui não é nada. A ser comparado com a glória que há de ser revelada aquele dia. A gente tem que usar a nossa... Inteligência espiritual, para pensar o que é certo, e a nossa experiência emocional, para não deixar com que os nossos sentimentos nos governem, nos façam ficar desesperados em algumas situações da nossa vida. Amém? Então, que o Senhor, espero que o Senhor tenha falado contigo, espero que o Senhor tenha movido o teu coração, você desafio você a compartilhar essa mensagem com alguém, a falar do amor de Deus para alguém, lembrando que você foi chamado para falar do amor de Deus, você chamar, foi chamado para proclamar o Evangelho, lembrando que se você está com algum problema, você está decepcionado, magoado com, com Jesus, com algumas coisas, Pense nessa palavra, medite nessa palavra, volte o seu caminho para Ele de novo, volte o seu caminho para a vontade dEle de novo, porque Ele é bom. É, volte, volte volte a congregar, vá para uma igreja, congregue, tome uma decisão, considere isso que Jesus falou e tome uma decisão. Amém? Eu quero orar por você. Ser obrigada por essa manhã. Obrigada pela tua palavra que nos edifica. Pela tua palavra que nos move. Pela tua palavra que nos faz entender que, mesmo com Cristo, as coisas difíceis acontecem. Mas, ainda assim, Ele é um Deus bom, um Deus que nos cuida, um Deus que nos guarda, um Deus que nos renova. Um Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas. Um Deus que traz vitória nas dificuldades, um caminho no deserto, uma luz na escuridão. E eu quero, nessa manhã, abençoar os Teus filhos que estão nessa live, os Teus filhos que ainda vão ver essa live. Que o Teu poder alcance a vida deles, que eles sejam cheios da Tua presença nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Que eles possam viver um dia incrível na Tua presença, Senhor. Abençoa a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido, querida. Deus te abençoe. Uma, um dia abençoado, cheio da presença dele. Amanhã estaremos de volta aqui nesse mesmo horário, falando sobre alguns trechos do livro de Mateus. Deus te abençoe. Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu amo vocês. Amém.